0: es bien loco porque en la mafia yo tengo posts que tienen mil likes pero de share tienen dos mil quinientos doesn't make sense el comportamiento es súper raro porque la, el, la mafia es el pana que te recomienda esos lugares y empieza el word of mouth y yo le digo al restaurante tu concepto no se va a llevar esta semana ni el segundo nos vamos a comunicar en la cuarta semana o en la quinta para ver cómo te fue porque es como una bola de nieve
1: Punto com nuevamente ww.ronponentregaspr.com Rafi Ruiz ¿Qué está pasando, hermano?
0: Aquí tranquilo, gracias por la invitación de nuevo. Porque nosotros
1: tuvimos una entrevista hace
0: un par de años ya.
1: Ya, eh, un poquito más de dos años. Eh, fuiste el episodio 121, creo, me puedo no. estar equivocando. ¿Cuánto es que por cuánto tú vas ya? Este es el 231. Insane. Sí, 5 de julio del 2021 salió nuestro primer episodio. Sí, porque para mí lo que está insane es que son
0: gente bien carrón y no como que la entrevista quien sea y eso... Nasti. Pero aquí estamos, qué bueno que estoy de vuelta, porque hay un montón de cosas que mi podemos tocar y quedan de show.
1: Dude, eh, tuvimos un pre-podcast hecho entero. o sea es la realidad. Sí, tuvimos un, un si podcast hablamos, antes. hablamos
0: aquí antes como cosas... La cosa es buena, no sé por qué no grabamos.
1: Eso es parte de Yo creo que... Calentamos, estamos calientes. Sí, 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 sí. Eh, uno tiene que hacer su, sus picheos de práctica. Pero tenía muchos temas que quería hablar contigo antes. Yo creo que entre en el pre-podcast session tuvimos como 15 temas, pero el último que hablamos fue una aventura que tú tuviste en el 2013. Y aunque necesariamente no tenemos que entrar full en lo que fue y el tópico, uh-huh. me llama mucho la atención tu mentalidad de excelencia y disciplina a nivel de las victorias en privado, mano. Tú eres un tipo, por lo, que, por lo poco que te conozco, porque tampoco eres un uh-huh. tipo muy extrovertido, tú eres bien selectivo en dónde hablas y cuando tú hablas y sí. de qué hablas. Sí. Pero con lo que me has contado y lo que sé de ti y lo que he escuchado, hay algo que a ti te llena de trabajar en privado. Hay algo que a ti te llena de ver lo que tú haces, tener un éxito, sin necesariamente tener el nombre de Rafi Ruiz escrito. Háblame sí. de dónde sale esta mentalidad.
0: Man, es que yo siempre, ok, cuando desde niño siempre he jugado baloncesto y siempre he sido bien competitivo eh, y tuve la bendición de poder tener unos padres que me llevaron más allá. Y en décimo yo tuve la oportunidad de, de, de tuve una beca para jugar baloncesto en los Estados Unidos y jugué con, con personas que están arriba en baloncesto superior, eh, que son unos caballos, eh, pero allá me partí el tobillo y desde ahí especialmente creé una mentalidad bien competitiva y bien bien fuerte antes yo era bien hardcore bien hardcore con todo con todo lo que ya todo súper personal y era bien heavy eh, y después que me que me gradué de high school y pasó a la universidad a estudiar gerencias culinarias con todo y eso en la cocina y era como bien bien freak y crecí bien rápido en en la cocina y entender como, como todo, pero, luego de que me gradué de gerencias culinarias, en ese programa empezaron un montón de gente y nos quedamos 12, en total,
1: mucha gente se quita. Que todo el mundo eh, piensa que quieren cocinar porque le gusta nada, cocinar no, en su casa. Cuando les
0: toca dar esa primera práctica, que lo que le dicen era arranca a pelar papa y está 280 horas pelando papa, pues, como gente se quita. Eh, y después de ahí, pues, empiezo a trabajar pues, en restaurantes y salí de la cocina y trabajo front of the house eh, y a la vez pues buscando otro otro trabajo cuando soy mesero también empecé con lo del fitness y pues a siempre estar en en shape y sentirme bien y buena nutrición y toda la cosa eh, que eso se ata con la mafia después eh, dentro de todo eso una, una de, las, de las cosas que alguien me dijo yo corría mucho y yo dije, ah, lo estuviese bien cool, yo irme por los diferentes pueblos y correr ese municipio. Como, ah, voy a pa Palares voy a correr el casco del pueblo, voy a conocer un poco del pueblo y regreso. Y me dijo, ah, oh, como Forrest Gump, me dijo, ¿a que tú no puedes correr todo Puerto Rico? Y yo, ¿a que sí? Y en el 2013 yo corrí todo Puerto Rico en 12 días, 225 millas. Y eso fue una experiencia, de verdad, yo digo que eso fue una experiencia bien fuera de control, porque estuve seis meses entrenando. Yo pesaba antes de eso, eran 185 por ahí. No estaba en 190 todavía, estaba en 180 y pico. Y yo tuve que bajar a 173. So, yo rebajé todas esas libras siendo o sea, buff en el, en el gym para entonces correr mi cuerpo, poder aguantar largas distancias. Eh, yo, yo estuve en 173 y yo terminé cuando yo corrí en 165 de toda la atrofia y de todo, de todo lo que, 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 que corrí. O sea, fue, fue un súper maratón lo que estuve haciendo ahí. Eh, y en ese, en ese caso, yo estaba tan solo corriendo, mi mamá iba a traer la guagua como que con las luces intermitentes. Y eso fue una de las cosas que, que dije, mano, si yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo que sea. Porque la dedicación que tuve que tener en el training, por ejemplo, de cómo yo puedo recuperar mi cuerpo lo más rápido posible y no es cuánto yo puedo correr ejemplo, la dieta que tuve fue una dieta vegana bien, bien específica. Eh, los regímenes de entrenamiento, yo entrenaba una vez, yo hacía una vez al día yoga, una vez al día corría, diferentes distancias dependiendo de, de, de dónde estábamos en la semana o en el mes. Y después tenía una sesión de, 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 de articulaciones, movimientos, eh, deadlift, eh, multilaterales, eh, para que mi cuerpo tuviese un balance de entrenamiento. Eh, entrenaba mucho en la playa. Eh, no sé, yo siento que entrenar en la playa y en la arena siempre para las piernas y la, y la espalda baja, cada vez era mejor, mejor. Y descalzo, y, me imagino. Sí, en la playa descalzo. Sí, sí. Hubo los tendones tiempo, también uh, uh, que empiezan a agarrar. Sí, hubo un tiempo fuerza. que yo usaba las Vibrams. Yo no sé si tú te recuerdas que hace tiempo había unas tenis que, que tú te las ponías, eran como, como una zapatilla y los, los dedos. ¿Eran individuales? Eran individuales. Y entonces esa goma era bien como que tú podías correr largas distancias, pero en verdad a mí no me gustó porque mis dedos eran como que bastante pegados y me dolía cuando me los separaba. Ok. Y eso fue una de las experiencias que crecí un montón. Porque cuando tú arrancas a correr y tú estás con esa respiración fija y estás, sabes, mi mamá sí estaba atrás y, y siempre agradecido, pero tú estás solo, full. Y tú estás en, en esos tramos, ejemplo, el tramo para mí de los mejores fue Cabo Rojo, Juana Díaz. Ese tramo es, es, era tanta costa y tan solo y pasar por Guánica, todo, todo ese calor y todos esos planos en parte, porque yo, tenía, yo no podía correr por Expreso. Tú tienes que correr por carreteras rurales porque es ilegal. correr por Expreso. en Puerto Rico por la vieja. Y sí, y también el peligro de correr por Expreso. Eh, y esa experiencia específica Junto con todo lo que había pasado antes, for sure, problem, de que estoy en Estados Unidos, me partí el pie, perdí la beca, llego a Puerto Rico con un pie partido, lo, lo más que puedo dar es jugar en high school. Eh, yo dije, no voy a jugar el baloncesto super nacional, fuck eso. Eh, y pues, estudié herencias culinarias y claramente todo el mundo tiene sus situaciones. Y cuando entré al fitness ahí, corrí y eso fue como un evento para mí y hacía cosas bien locas como voy a hacer 500 pull-ups hoy voy a hacer 1000 pull-ups hoy entonces salía con, con todos los callos y se me arrancaban los pellejos ah voy a hacer 2000 push-ups hoy era, era bien like, what the fuck cabrón eh, yo llegué a un punto a, a levantar 510 libras en deadlift eh, pesando 195 que what the fuck Ajá, sí, tres veces tu peso sí y, y yo estaba like, bien enfocado en mi cuerpo no de una manera narcisa del físico, eh, mira cómo me veo en el espejo, sino de que cuán heavy puedo empujar eso. ¿Cuánto puedo take? Sí, y en a pie, cuando llegué a Ponce, eh, en a, por Aguirre, eh, me empezó a molestar un, el, el pie derecho un montón, y un dolor, y un dolor, y un dolor. Y, un dolor, y decía, ¿esto qué es esto? No puedo, no puedo, no puedo. Y mi mamá, que es médico, mi mamá me, me empieza a tocar y me dice, tú, tú tienes una microfractura aquí o te llevaste un tendón o un ligamento. Y me atendió un ortopeda ahí de la noche a la mañana porque mi mamá tenía una amiga que pues lo conocía. Me dijo, mira, flaco, tú lo que tienes una microfractura. Tú puedes seguir corriendo, esto es lo más que te va a pasar, tú puedes seguir corriendo con el dolor o, pues bueno, para. Y yo había leído un libro de Tim Grover eh, que se llama Relentless, Lentless. que él era entrenador de Jordan y eso era como que, yo no, no recuerdo bien, será, eh, ¿tú, uh, are you a... A doer, a, a, a. Y al final era como, había un no sé Si te lo has podido leer, hay, hay, él, él, él separa en que hay tres tipos de categorías. Pero ese libro yo me lo he leído en 2012, 2013, eso en verdad no recuerdo. Y ese mindset de Kobe, de Jordan, de go through pain, de de que, hay, de que la mente corre mucho en el factor del proceso físico. Y yo dije como que, ah, pues ahora es que yo me voy a tirar como que el Jordan o el Kobe. Y corrí desde, yo terminé Aguirre y terminé como por Santa Isabel. Ok. Por esa área de ahí, yo tuve que parar porque la carretera no daba más y después brincamos un nabo. Eh, porque no, no podía llegar en ese aquel entonces, estaba bloqueado, era una jodienda y dije, no, no tengo más ruta, pues brincamos. Y yo corrí de Maunabo a San Juan con el pie roto. Y luego me tatué el pie y todo en esa parte donde me lo rompí. Y para mí eso es uno de esos éxitos bien míos. Los medios querían cubrirlo porque yo ponía en Twitter por donde estaba. Mucha gente me dio, me, me dio hospedaje. Personas me ayudaron con mi dieta porque era una dieta vegana. Eso me hacían peanut butter, me hacían un montón de guacamole, que era aguacate para comer y, y todo eso. Muchos aside bowls en diferentes lugares. Eh, para ese azúcar y poder, tú sabes, pump ese, ese cuerpo después, ese arroz de azúcar que necesitaba para darme esa batida proteína y evitar ese, ese, ese ácido lácteo matándome todos esos músculos. Eh, y de ahí aprendí como, mano yo, yo puedo hacer lo que sea. Yo nunca he sido de estar como frente a las cámaras. No sé por qué. Eh,
1: a creo que es algo de cualquier persona que... Sí que hace algún tipo de arte, a menos que tu arte sea quizás estar en el teatro, el claro. hay algún tipo de arte que tú estás expuesto a las cámaras, como la televisión, comediante, whatever say, mucho más en esta época digital. Pero personas que son fotógrafos, eh, artistas plásticos, documentalistas, creo que su arte es exponer a través del lente, no es estar en el lente.
0: Sí, es que así, así muchos hablan y así muchos comunican. Tú ves, y sean cosas simples o sean cosas bien compleja, uh-huh. bien de mucho tiempo de producir, como muchas cosas me toman mucho tiempo de producir, eh, pero dentro de todo y todo el crecimiento personal y profesional, eh, yo he sido bien quiero hacer esto y lo intento, me puedo enfibrar o y, y, y dejarlo cuando ya yo sentí que completé una una meta eh, y o ir evolucionando, porque de eso el fitness y yo trabajando en restaurantes locales me doy cuenta que nadie atendía una, esos restaurantes de aquí y más cuando habían unos premios en aquel tiempo donde el, el mejor postre o el, la mejor carne se la llevaban cadenas extranjeras donde todo llega congelado y prehecho. Mientras en Puerto Rico tiene gente haciendo unas cosas brutales que yo estaba por trabajar en los restaurantes y estaba cogiendo una apreciación a la comida de Puerto Rico. No puertorriqueña o criolla, sino los restaurantes que estaban en Puerto Rico. Y ahí creo como, ah, voy a buscar estos lugares que tengan opciones no es que son saludables, pero más allá de una alcapurria o más allá de, de un megamofongo o de una bandeja de 120 y pico de tostones. Y con eso del fitness, pues yo empecé a hacer ese, ese fotoblog en Instagram que aquel tiempo no había location. Yo no me recuerdo si, si había hashtag pero no había lo del geolocation ese, no había tags. Yo creo que cuando tú empezaste no había ni carrusel. Era no, había momento. no era la foto cuatro, eh, cuadrada. Eh, cuatro, cuatro, no había portrait todavía, uh-huh. no habían story,
1: esa no existía. Sino sí, el, el uno por uno, papi, ajá. que tú tomabas la foto y le metías el filtro.
0: Exacto. Y un principio, yo me recuerdo que por un par de meses era tirar la foto desde el celular y después ellos adaptaron poder subir la foto uh-huh. que ya tú creabas y entonces ahí yo me tiré a las cámaras un poquito más pro, que se viera mejor porque yo siempre busco like, más calidad, más calidad y que quede mejor, cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer mejor Eh, o cómo lo hacen los mejores y entonces cómo yo lo puedo hacer mejor
1: que los mejores Eh, y entonces ahí pues llega la mafia. En el primer episodio hablamos de la trayectoria, cómo la mafia nace, hablamos un poco también de Eat, Dream, Share, creo que fue mucho lo que hablamos en ese episodio por la época pero tu amor por la cocina Entra en algún momento, como tú estás hablando, luego de tus años de jugando baloncesto, imagino que hay algún lado familiar que te enseña, llega a estudiar artes culinarias, gerencia culinaria, como tú le llamas. Pero, ¿dónde llega el lado de la fotografía? ¿Dónde llega ese interés de la cámara? ¿Cómo llegó esa primera cámara a tus manos? ¿Y qué tú sentiste?
0: Bueno, llega, llega a través de lo del fotoblog, ¿verdad? Porque siempre buscaba el aspecto visual y el, el branding. Y yo siempre he sido bien de brand. Eh, y tener una marca que sea como con un nivel institucional que represente algo más allá de yo como como persona eh, y cuando estaba en todo eso del Fitness por ejemplo que fui personal trainer me certifiqué cogí todos los cursos de la bajo pues mi marca se llamaba We de fuerza como nosotros la fuerza y yo tenía un logo y tenía t-shirts y la gente la compraba y en aquel tiempo 2012 esto eso es 2011 2012 y en aquel tiempo yo, yo ponía, por ejemplo, los posts de Instagram míos como rutinas bien cortitas. O en, o en Twitter ponía como, esta es la saranada de hoy. Y en aquel tiempo que no habían influencers, yo hacía rutina online. Entonces yo decía, ya si uno se queda bueno saber fitness, yo entonces super súper hit en el fitness live en Puerto Rico. Porque un montón de gente me empezó a seguir... Porque yo hacía en mi casa... Pancakes de proteína... Y subía una foto... Y ponía la receta en el caption... O cupcakes de proteína... O batida de super energy... bla 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 Y entonces cuando... Cuando llegó a lo de la mafia... Que entonces puedo seguir mejorando el contenido... Se... Se una gente que ya son... Fotógrafos... Están estudiando fotografías... O ya tenían una camarita... Tenían un buen lente ellos sabían trabajar la parte técnica de cámara pero yo tenía el ojo de la comida y la intención de, de la mafia que antes era food mafia y luego t- le tuve que cambiar el nombre por una situación de la aplicación que yo hice en aquel tiempo eh, y entonces pues da, siempre mejorando esa calidad llegó un momento que pues sí yo, yo de mi dinero como personal trainer y de mesero pues le pagaba a ellos por bueno, acompañarme tirar dos o tres fotos pero Podía hacer una cantidad bien mínima, pero para mí era bien significativa. Y llegó un punto que pues, no lo pude tolerar. Eh, y tu, yo tuve que aprender a tirar la foto. Y en un principio, pues yo seguía la regla. Ah, pues si quieres una foto, este es el shutter, este debe ser la apertura, si quieres que se vea borroso atrás o no. Bla, bla, bla. Y después era, práctica, práctica, práctica. Todo el tiempo. Encontr- encontrándome con conceptos bien difíciles en el proceso de que tú llegabas y el lugar era oscuro completamente. ¿Cómo voy a iluminar esto? No tengo luz. Yo no sabía tirar fotos con flash. Eh, y es, es práctica. O sea, no fue que yo cogí una cámara, me compré una cámara cool, cogí un lente y puse la cámara de arriba y ¡ay, qué brutal! No, o sea, ya yo sé que cuando yo, tengo, yo quiero una foto de una mesa de arriba, pues yo veo los platos y digo, ok, ¿cuál es mi, mi línea de visual que las personas van a ver la foto y van a hacer plato, plato, plato. O plato, plato, plato. O sea, yo... Hay una estructura, no es como que mete todos los platos, wow, abundancia, se ve bien monchoso. Es como... Okay, cuál es? Yo le digo al restaurante, ¿cuál es tu plato estrella? Ah, esta. Este es el que yo quiero sobresalir salir. Pues yo digo, ok, pues en esta foto, por el tamaño, por todas las cosas, vamos a empezar. Izquierda superior y terminamos eh, derecha, derecha en la parte de abajo entonces la gente ve la foto diagonal hacia abajo eh, y entonces el próximo post en el carrusel si sale la, las tres fotos ves que el contenido es tal vez de abajo hacia arriba entonces te voy llevando a través de, un, de una historia visual eh, y esa, esa parte de la fotografía fue un crecimiento de, de gusto de yo querer hacer las fotos mejor eh, y entonces empiezan a surgir la, las oportunidades profesionales porque la gente empieza a seguir a la mafia los restaurantes empiezan a seguir a la mafia la agencia empieza a buscar, tú sabes, esas fotos para los clientes, que en aquel tiempo ya empieza la digitalización sólida. Facebook está teniendo las páginas, comunidades. Yo no recuerdo si exactamente en ese tiempo estaba lo de los ads, pero pronto inicia lo de los ads, que, que la gente estaba como que no, no pueden tirar anuncios, pero bueno. Y yo, ese fue su modelo. Y yo dije, pues, mano, yo puedo tener un trabajo como fotógrafo de comida. Y así empecé. Entonces renuncié a ser personal trainer, no trabajaba allá en restaurantes restaurante y empecé full time con la mafia a tirar fotos aquí y allá. Y a tiraba fotos a mi casa de o después le tiraba fotos a X marca. Eh, y en un principio estuve bien reacio a tirar fotos de fast food o cadenas inter- eh, de afuera. Eh, pues porque el slogan era que las cadenas quinden. Pero después tuve que separar eh, el crecimiento profesional y las oportunidades y las relaciones a cuál es mi misión con la mafia hay cosas y hay cosas uh-huh. o sea, porque al final esos conceptos van a seguir el mundo sigue dando vuelta no es como que yo no le tiré la foto so puño arriba destronamos Someone's gonna make a la the the pizza money. congelada uh-huh. como no te va happen así que esa parte de la fotografía fue por la por la necesidad de yo tener que empezar a tirar la foto yo aprender y cada vez como que cómo se puede ver más monchoso cuál es el juego con, con la comida las sopas no sirven para los posts las ensaladas fuck eso, o sea, no brega. Eh, si es un hamburger, de dónde se tira la foto, si es un hamburger súper monchoso, cómo podemos entonces que sea bien brutal, si es una pasta, si el plato es blanco y la pasta es blanca. Eh, y me encontré con reto porque de repente tiraba una foto que yo pensaba normal y cuando voy a subir el post se ve todo blanco, bien monótono y bien feo. Eh, y entonces así pues surge lo, lo, del, lo de la fotografía. Y, la, y la, esas oportunidades profesionales para uno, pues, tú o sabes, también hacer dinero, pues cada vez tenía que ser mejor, ser mejor,
1: ser mejor. Me vi loco porque mi último año de universidad, yo tuve literalmente desde mis 15 créditos de electiva, yo lo dejé para el último año. Entonces cuando llegué al último semestre, bueno, pues vamos a ver en qué quedan clases de electiva. Y a mí siempre me han apasionado las artes, terminé estudiando negocios porque era lo más rápido que podía, lo que mis papás querían, pero siempre ha habido mucho de arte en mi vida. Y una de las fue fotografía. Mm. Y entonces estos principios que tú hablas son los principios de la línea, eh, son los tercios, donde van, si tus tu tercios son verticales, son ori- horizontales. Si identificas tercios, eh, pues quizás cuál va a ser la línea del tercio, va a ser diagonal, va a tener la recta, eh, un objeto que está en un tercer plano quizás. Y todas estas temas son bien interesantes porque tú lo sabes, como que la persona que está tomando fotos. La persona que consume… No, la mayoría de las personas que consumen para ser responsables y no hablar en, en absoluto, no tienen esa perspectiva. ven no. la foto le gusta, dicen, esta foto está bien cabrona. Pero no tienen idea cuál es el principio que lo hace. Uh-huh. Eh, no tienen el principio. Incluso, algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces yo tomo fotos y estoy en quizás, eh, ahora que acabo de regresar de un, de un viaje, sacaba de y tomaba fotos rápido. Pues no quería estar pendiente de tomar la foto. Pero cuando tomaba la foto, identificaba unos parámetros que te dice esta foto quedó mejor que esta por esta, me pasé una que tengo un campo de golf y tengo mis tres panas al frente cada una en un tercio con una torre en el mismo medio, uh-huh. Tiene unos paralelos de igualdad que tú dices, y en la línea es la torre del centro, y eso es lo que crea la equidad de la foto pero eso no es normal que la gente lo vea ¿cómo ha sido ese proceso de tú entender que la gente no lo va a ver y no frustrarte quizás con eso de como que qué sé yo, quizás tú puedes tener un shoot en un X restaurante y ese no fue tu favorito, quizás fue el de la próxima semana. Pero a la gente le gustó más esta. Y tú puedes tener quizás una pelea bien, eh, bien personal, quizás del mismo arte, ¿verdad? De tú decir, mano pero ¿cómo es posible que esta foto no pegó? Que esta era la foto que yo quería. Es como tú has despegado es que tú estás diciendo de tu, del arte de la foto, de lo que es personal para ti, de lo que amas hacer, versus lo que el público dicta. Porque imagino que tuvo que haber algún momento de proceso de la mafia, quizás cuando vuelves... Un choque de decir, como que, ok, espérate, esto no es Rafi. Esto es la mafia, la mafia uh-huh. es una institución. Pero Rafi sigue siendo quien toma la foto. Entonces, ¿cómo tú? No sé si me estoy explicando, ¿cómo sí. tú balanceas tu yo de la mafia?
0: Pues, yo, número uno, eh, eh, identificar cuál es, tu, cuál es el mercado. O sea, qué están buscando y lo siguiente que puedan ser. Y tal vez yo puedo ser creativo en una foto y darle una intención. Y puede ser brutal, pero yo reconozco que tal vez no va a ser la foto que se ve bien monchosa con toda la cosa, que eso es lo que le gusta a la gente. Y de los mejores restaurantes que hay en la isla son de los posts que menos engagement tiene. Es bien loco. No estoy diciendo que el resto no son excelentes. Estoy diciendo que hay unas personas que trabajan con un calibre ex- extraordinario y cuando lanzo las fotos que están bellas, pueden tener mucho un reach brutal, pero ese engagement, deron... No van. La gente hoy día lo que le gusta es la mesa llena, la abundancia, el tiro cenital. Pues curva, vamos a darle pollo al que quiere pollo. Pero por otro lado, ya con los carruseles yo puedo enseñar esa parte creativa que decirla pues en la tercera foto, esta es la foto que más me gusta por X razón, pues la vamos a poner en tercera para que en el scroll la gente por lo menos la pueda ver. Así que es un balance de entender que realmente le gusta a la gente porque mi, mi contenido ahora mismo es fotográfico. Yo no estoy haciendo mucho de los reels, ni, ah, mire, mire, mi gente, estoy aquí en este concepto enseñándole, susurrándole al teléfono, tú sabes, en el voiceover. Que escucha cada eh, P y cada S. Exacto. Entonces, ahora, <risas> ahora mismo veo, mira, mi fuerte es la fotografía y la gente ya reconoce que cuando ven, hay, hay dos tipos de personas, la gente que quiere enterarse del concepto de cuál es el próximo que va a tirar la mafia, que fue seleccionado, fue estudiado lo, y lo tiramos, a cuál... ¿Cuán cabrón se ve esto? Hay gente que se disfruta la foto y me ponen, ¿qué cabrón esta foto? Es como... Porque al, al final no hago fotos que el producto se vea de embuste ni, ni yo no hago una food stylist en, cuando veo restaurantes, restaurante, sino digo, mano, esto está bien lindo, ¿cómo también puedo elevar y darle valor a eso? Así que no cojo personal cuando no hay un engagement, pero digo, ok, ya en estos restaurantes sé el rich, el restaurante está claro y vamos a buscar una hora o una fecha clave para que las personas ideales que puedan consumir ese restaurante entonces lo vean, lo aprovechen y lo disfruten. Eh, cosas bien comerciales, cosas bien eh, wild o bien, tú sabes, road trip, pues salen los sábados o los jueves a las 11 porque antes está preparando para el weekend. Eh, así que todo es como... Eh, yo he podido estudiar y ver el comportamiento de las personas y pues me preparo para eso. O sea, así que, y, y también cuando voy a un concepto que tiene un tipo de producto, no le doy un estilo eh, flow hangueo con un flash beam vaso, medio film, que ahora está bien pegado el film y el aesthetic, que no es mi favorito, pero en verdad it works. Y yo tengo que de alguna manera mantener la página relevante. Eh, pero siempre manteniendo la esencia de, de, de mi fotografía y de mi creatividad. Eh,
1: Mano, hay, hay muchos elementos. Yo soy... Uno, soy tu fan, loco. Eh, y eso fue lo que hablamos antes. Gracias. Y, y uh-huh. la vida me ha dado un privilegio y una oportunidad de yo poder sentarme con personas que admiro y que soy fan. Y no lo doy por sentado. Porque tener la oportunidad de sentarme una... La gente ve una hora de entrevista. A veces mira lo otro. Ya estuve seis horas metido aquí. Uh-huh. Estuvimos dos horas antes de la entrevista, dos horas de entrevista y dos horas post. Uh-huh. Eh, eso no se da en un mundo 2023, si y a decir 2021 2023, época digital redes sociales, dopamina barata la gente no está tanto tiempo con una persona y que a mí me dediquen este tiempo y que yo pueda también utilizarlo para proveer valor, yo lo, lo, es algo muy serio que cojo y respeto mucho y he tomado también la, la libertad y la disposición de decirle a las personas cuánto lo admiro porque a lo que, que falta, a lo que estábamos hablando pensamos que por yo decirte que te admiro me hace menos a mí O por no decirte que tú le metes cabrón es algo como que una debilidad. Es como que es raro. Sí,
0: sí. Es como siempre he dicho que que estamos
1: en una
0: sociedad donde colaborar es visto como una debilidad eh, y admirar es visto como una debilidad y ser independiente y yo trabajar solo es como una fortaleza. Y ahora mismo, ejemplo, como la, la mafia es una institución y ha sido mi misión que represente algo porque si algo me pasa a mí, que yo no quiera, se puede seguir la misión. Hay personas que tienen la información y cómo hacerlo, uh-huh. ¿ves? Pero quedan en sus manos. Yo no puedo obligarlos a que sigan los legados que queremos dejar en la mafia. Claro. Y ahí, cuando uno tiene ya una institución como esa, que yo no soy la persona, yo no estoy como un, un blogger enseñando mi cara a mi, mi cara, la gente ve un logo, la gente ve un sello, la gente ve un contenido... A veces es difícil que aprecien lo que uno hace y a veces es bueno recibir un feedback así porque lo que ve la gente es que la mafia un megacorillo. y la mafia la mafia la mafia teniendo poco tiempo regresando después de un tiempo bien callado a veces es bueno recibir un feedback como de a la mano le están metiendo, de a la mano qué brutal de a la mano te admiro porque la gente piensa que cabrón yo estoy hecho de, de concreto la gente piensa que yo soy una piedra y es como no, este tipo está súper ocupado lo estoy, pero siempre tengo la oportunidad de decirte, mira, tal vez no puedo este día pero este día tengo la flexibilidad, vamos a vernos vamos a hablar y muchos panas me han dicho no, no, porque tú estás en todo lo tuyo y pues eh, tú sabes, seguiste digo, pero nunca me dijeron Como que...
1: Sí, así que es bueno recibir feedbacks así porque te escuché hablar de eso Tabeto, en el podcast de que en algún momento muchas de tus amistades se fueron a Estados Unidos y pues se crea una, una diferencia por sí. Los ritmos de vida son normales, pero sí hay algo que a mí me ha pasado también con muchas amistades, que es que ven las redes sociales, ven movimiento y sí. piensan que tu vida en las redes sociales es real. Cuando yo lo he hablado muchas veces por aquí es que yo diseño la vida que yo quiero que tuve en mis redes sociales. Eh, yo en este, en este momento te quizás puedo estar poniendo cosas todavía del viaje y la gente no sabe dónde yo estoy. Sí. Ayer yo quizás puse una foto en el, en el avión, pero ya yo venía hace dos días. Uh-huh. So, tú juegas con lo que tú quieres que la gente vea. Y yo creo que hay mucha gente que piensa, muchas personas cercanas a ti, que, ah, no, el tipo está bien ocupado. Tú enviamos un mensaje porque tú no estás ocupado. Estar ocupado es tus prioridades. Depende de tus prioridades, es a donde tú alocas tu tiempo. Así que cuando tú no tienes tiempo para algo, no es que tú no tienes tiempo, es que tú no tienes la prioridad para eso en el momento de tu vida. Uh-huh. So, yo creo que tú escoges muy... Eh, selectivamente en donde tú quieres alocar tu energía dependiendo del tiempo y espacio donde esté tu vida. Eh, pero yendo también a lo que te quería mencionar con lo mucho que te respeto lo que y, y un punto que trajiste a lo de la mafia es que you're a fucking Swiss Army Knife. Eso fue lo que hablamos en el primer episodio. Eh... Cuca Gómez eh, era una pendeja en lo tuyo, loco. Donde tú haces todo, sonido, sí. video, documentar, el estudio, la edición, postproducción, efectos especiales, la mezcla de audio. ¿Qué más se me queda? Mm, bueno, pues el libreto y el diseño. El libreto, tal. estructura, y un sí, sí, sí. Este tipo es un crack. Pero tú también tienes un respeto por lo que haces muy particular incluso lo que acabaste de la data que es lo que me que por eso es que quiero hablar del tema eso es bien raro eso es bien raro hasta porque es estadístico como que hablar de data y de entender el comportamiento de tu usuario a través de likes shares compartir y de la métrica porque la métrica y la data está te la dan sí. ese es el punto si tú quieres hacer un big data análisis tú lo puedes hacer con lo que te da Instagram ahora de que lo puedes hacer, hacerlo, papi, tienes un océano atlántico entre medio y tú lo haces. ¿Cómo salió ese amor por la data? Ese amor por entender el comportamiento de tu usuario, por... Al fin y al cabo, por respetar a tu usuario.
0: Manuel, bueno, es, es lo mismo que si tú tienes un restaurante. O sea, tú puedes cocinar todo lo que tú quieras, ser el más creativo, tirando para una Michelin, pero si tú no tienes un servicio brutal, donde el servicio también es un puente de comunicación con el comensal... El comensal te tiene que dar un feedback. El comensal te dice, estuvo bueno, estuvo bueno, no sé, por una tarjeta o whatever. So yo tengo que entender a quién yo le estoy regalando un contenido. Porque si, yo siempre estoy giving, 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 regalando, 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 regalando. Y nunca le he estado pidiendo a la gente, dame, 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 dame. ¿Ve? Busca, o sea, claramente yo tengo que hacer un call to action, especialmente ahora en YouTube pero yo nunca he estado en Instagram diciendo como que dame like y disfruta de los posts da like tú me das like ¿Ves? o sigue esta idea sigue esta misión de la mafia que es una misión para el delegado pero eh, eh, tú sabes cuando uno habla de esa parte de la data es como qué hizo Facebook Facebook data el algoritmo y data ¿Tú te imaginas Facebook intentando buscar like chavo para funding si no tienen data de nada? Ellos le decían a toda esa gente, ok, tenemos tantas personas, esta la demográfica, así se comportan, esto es lo que buscan, estas son las palabras claves, esto es lo más... La gente todo el tiempo está... Todos los viernes, el hashtag party es lo que hay, son las marcas, se mueven a través del hashtag party de esta hora a esta hora. So you work smart, not hard. Y yo entender entonces la data, podía entender quién es mi usuario. Cuál es su poder adquisitivo, porque eso Facebook te lo da, sus intereses. Eh, ejemplo, yo, hay un, hay un locutor en Puerto Rico, súper famoso, eh, trabaja mucho con los del género urbano, hace esas entrevistas, y yo me di cuenta que cuando yo ponía un ad, que yo lo ponía él como interés, el engagement era menos. Yo, yo a propósito, dije, déjame hacer unos A-B testings y ver si las personas que tienen como interés, la página de la mafia. Y este locutor, cuando ese anuncio, no daba pico en bola. Pero cuando yo ponía la página de la mafia sola, arrancaba la ad por ahí para abajo. Yo entender eso me deja saber que mi público no es esa gente que tiene a los dos en común ni lo tiene solamente a él. So, yo me enfoco más en calidad. Yo me enfoco menos en controversia. ¿Ve? Entonces... La, la data, por ejemplo, de YouTube, fuera de control. Facebook te da muy buena data y tú puedes bregar. Y Google también, porque yo también estoy trabajando ahora mucho con el SEO y entender cuáles son, cuáles son esas búsquedas que se están dando en Puerto Rico, por, en, en, en Google. Pero la, la data de YouTube es genial. Y nosotros, por ejemplo, encaminante eh, que yo no entendía tan bien esa data cuando diré DreamShare, eh, que ha evolucionado mucho más la profundidad de la data de YouTube en Caminante me di cuenta de tantas cosas solamente por la data, el tiempo de retención, quién lo está viendo, todo, los, los ads que están saliendo, todo. Nosotros, yo reestructuré la línea de Caminante, de la historia, de la edición, del estilo, todo. El segundo episodio de Caminante, tú te das cuenta que es como más, pam, 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 más entretenido, más cabrón, más rápido. Porque yo tenía en mente una cosa con caminante que era más cultura, más conversaciones, más, emo- más emocional, sentimiento People don't give a fuck. Y lo que me di cuenta es, diablo, porque yo estoy viendo estos drops. Y yo iba al episodio, yo veía qué está pasando, qué pasó antes y cuánto tiempo... ¿verdad? Porque tú, tú creas una historia y tú tienes unos arcos. Uh-huh. ¿verdad? Porque eso fue otra cosa que aprendí con todo el, 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 el escrito, porque claramente tiene que haber un un escrito y un desglose del episodio antemano para tú saber cuánto tiempo tengo que tener despietaje para este segmento, cuáles son las palabras, eh, cuáles son las preguntas clave necesito que me conteste estas preguntas, si en set esa pregunta duró cuatro minutos en contestar y yo le digo, ok, necesito que me la hagan de nuevo, es que así no estamos mintiendo, no estamos... No, para nada. Es decir, yo necesito un contenido un poco más de eso porque si una
1: persona va a estar 16 minutos viendo a una persona hablando. Sí, hay algo bien interesante esto es un pequeño paréntesis, pero lo que tú piensas que es un minuto hablando que termina siendo 4 o 5. Ah, full. Como que la gente dice, ok, ¿cuánto tengo? Un minuto. Eh, que te, que te, que te, te, ah, duro ya. ¿Cuánto termino? Siete minutos y medio. ¿Podemos reestructurarlo otra vez? Porque tú no tienes... A menos que tú hagas este tipo de trabajo, ¿verdad? O que tengas un tiempo, una experiencia en micrófono, videos, que tú entiendas cuán rápido son 45 segundos, un minuto y las palabras que van ahí. Uh-huh. Papi, tú hablas y hablas y sí, hablas.
0: Y, y entendiendo, por ejemplo, toda esa data que muchas personas que trabajan en redes, de, no, no, ellos están pendientes al like y al follow. Eso es todo. Ellos quieren ver esa curva subiendo. Y cuando eres alguien que sabe, va entonces a los shares y a los saves. Claro. Es bien loco porque la mafia yo tengo posts que tienen mil likes, pero de share tienen 2,500. It doesn't make sense. El comportamiento es súper raro. Porque la, el, la mafia es el pana que te recomienda esos lugares y empieza el word of mouth. Y yo le digo al restaurante, tu concepto no se va a llevar esta semana ni el segundo. Nos vamos a comunicar en la cuarta semana o en la quinta para ver cómo te fue porque es como una bola de nieve. Claro. Pero entendiendo toda esa data, Facebook, Instagram, YouTube, que estoy como súper enamorado con todo lo que me dan, pude en- entender, hermano, un montón del comportamiento del usuario que-, que va a invertir en el tiempo de mi video. La retención que nosotros tenemos por video en YouTube, porque también ellos pues, te pueden dar, te estoy dando el macro, por episodio son otros 20. Pero el macro que, ellos te- que-, que yo estoy teniendo de retención son 10 minutos y medio eso es una locura hoy día en las redes sociales o sea, eso es Flow Mr. Beast o sea, tú crear un contenido y que las personas se te queden casi 10 minutos, 30 y miran verdad, el, el scope de las personas viendo el episodio se quedan bastante o sea, lo, lo terminan eh, claramente porque cuando la gente por ahí ve el episodio y se da cuenta que hay una historia que va en progreso se quitan cool uh pues esa gente que tú le digas por los shorts los reels los stories y se lo disfrutan aparte exactamente pero entender toda esa data de YouTube y poder reestructurar todo pues entonces como digo ¿qué hacen los programas documentales o estos programas de travel que funcionan? vamos a implementarlo ¿qué no me gusta de ellos? no lo vamos a implementar y una cosa que voy a hacer para el tercer episodio en producción que ya pronto viene es que ejemplo dije mira eh para las conversaciones voy a tener tres tarjetas de tres colores. Eh, amarillo, rojo y verde. Nos fuimos rastas. Si de repente la conversación está fuera de control, pum, levantó la verde. Síguelo. Métele, métele, métele. Si ya están como que tú estás patinando, dame rojo, cambia de tema. ¿Ves? Para que los que están siendo entrevistados puedan caer en tiempo, porque tenemos que cumplir con una cantidad de tiempo para, para número uno, el episodio principal. Y los shorts, entonces, que van a estar saliendo como también para la pieza completa de esa persona. En el, tercero, en el segundo episodio tenemos a un carnicero con medio lechón que lo, lo separa en todas sus partes. Una cosa espectacular. Con la Pero moya, pro...
1: ¿verdad? ¿Es que se llama la mocha. Eh? No, no. es un es, Bueno,
0: ese es el lechonero. Ajá. Pero tenemos un carnicero que él, él coge desde la cabeza y, se, y, y descuartiza y, 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 y separa chuleta, lomo, toda la cosa. y le enseña a Lucas, mira, así es que se filetea todo un lechón, pero esa, esa parte, cuando tú quieres verlo entero, tú coges y te ves tus 15 minutos en YouTube, que lo vamos a sacar aparte esas personas las personas que ven eso están 15 minutos pero hay personas que quieren el episodio entero no, no, no yo tengo quiero estar viendo cómo descuartizan un lechón, paso por paso por paso, para ti te damos el segmento corto, preciso, con las preguntas claves disfruta, aprende lo aprecia y va evolucionando entonces el, el canal. Pero si no fuese por, por, por la data, yo entonces sigo haciendo lo que me salga de los cojones y no estoy siendo efectivo. Y más cuando tengo que sostener un proyecto que no es barato, es un proyecto de miles de dólares, que estamos yo y Luca, tú sabes, a pecho y pulmón, joseando, contactando, porque... Si no, no se puede lograr. Pues entonces, si no, pues yo me voy con mi camarita y hago lo mismo que todo el mundo está haciendo. Entonces, no diferencia a la mafia, porque yo entiendo, como siempre, que we are too far to catch. Es como la película de Catch Me If You Can, que en algún punto cogen a Leonardo DiCaprio, pero por tanto era in- inalcanzable. Y la cosa es que, eh, por ejemplo, Mr. Beast, que es el mejor YouTuber que fucking existe en la historia que si tú eres cualquier blogger tú deberías de verlo y estudiarlo si no tú eres un irresponsable es que el tipo dice yo, eh, al igual que yo yo lo he estado pensando yo quiero competencia yo quiero dar un poco porque I need la, eh, push necesito me, el fuego push, en las nalgas pa... push me, Ajá. Sea, pero tú ahora mismo alguien llegar a este nivel no es solamente la parte creativa o la parte cinematográfica es eh, ya lo, como yo consigo
1: 25 mil pesos para cada episodio es. sí eso es lo, lo ese es la parte clave del juego que también te da longevidad. Mucha gente empieza. Y esto pasa mucho en el el tema del podcast, mano. Yo creo que... Y también haciendo un un paréntesis particular de de lo que tú estás hablando de la data, algo bien particular de YouTube es que no necesariamente que la data te diga que fueron 17 o 15 minutos. No significa que esa persona no terminó. Porque, por ejemplo, yo tengo una cuenta en mi celular pero tengo otra en la computadora de YouTube, por cómo funciona y cómo lo he seteado por mis, mis cuentas que tengo. So, yo quizás puedo estar escuchando un episodio en una cuenta que lo deja a mitad, pero yo sé en el minuto que me quedé para entonces pasar al celular y verlo en el carro. Sí. So, tú tienes dos métricas completamente diferentes que a nivel cuali- cuantitativo están a mitad. Cada cual tiene la mitad del tiempo consumido. Pero en cualitativo, el tipo lo terminó y es fan de, uh-huh. de un episodio de Show o del caminante ahora. So, la data es bien interesante también porque ahí es donde tú necesitas ambos lados de la estadística. Necesitas tu lado cuantitativo, pero necesitas el feedback de las personas para estar en la calle y entender lo que la data no te da. Porque la data te da el consumo, pero la data no te da, mano, esto me gustó, esto no me gustó, esta fue mi mejor toma, me gustó cuando Master Luca hizo esto. Eso es lo que te da el, el lado cualitativo.
0: Mano, tú, tú ves los comments de Caminante, eh, es como 99% de aprobación. Y cuidado, yo creo que puede ser hasta un 100% o un 99.8%. Ningún comen por el momento ha sido crítica. Creo que uno dijo algo como que del audio, qué sé yo, pero tú tienes que pensar dónde viste. Porque si lo viste en un iPad o un celular, dude, what the fuck. Ahora lo viste en un televisor con un buen audio, porque nosotros mezclamos ese audio para que se escuche duro. O sea, duro lo que pasa es que tu celular te va a aguantar hasta un punto claro pues, sí que tú
1: recomendarías ver caminante como, en un televisor con
0: un Dolby por, o algo así claro un, por, un por, claro claro full full porque algo mira eh, saludo ah, vi el episodio en mi celular y no escuché tal cosa ah, pues ya nosotros sabemos que los celulares hay que tweakiro un poquito más o ecualizar un poquito más dependiendo del del ambiente hey, cool. whatever eh, pero el approval que nosotros tenemos ahora mismo es insane es, es insane y es porque verdad un contenido de calidad, que lo vamos a mejorar ahora. Porque ese primer episodio fueron 34 minutos. Eso es un cojón. Eso es un cojón de tiempo, bro. Un cojón de tiempo en contenido en Puerto Rico. ¿Sabes? Y ahora sí, ok, tenemos que cortarlo. We gotta be real. Porque ya presentamos a Lucas, su historia. Luego tuvimos el closing, que fue una, una dramatización que dije, yo quiero, al, yo quiero que, la, que, yo creo que la gente llore. Y me la mucha gente lloró cuando escuchó ese, ese último monólogo que, que escribí, yo dije, Lucas, ¿tú, tú estás dispuesto, vamos a hacer esto. me dijo, esto se escucha cabrón, vamos a meterle. Pero esa última parte que él está, que él está sobre su, su, su barbecue, reflexionando sobre where are we going con este proyecto, pues toma un tiempo. Pero si tú le quitas el intro y le quitas el outro, tú tienes un, un episodio de 25 minutos ready para televisión. sobre el tiempo está, contado está muy bien, pues ahora es como entonces en los próximos episodios lo mantenemos más, ¿verdad? Las cosas clave, más entretenido, más corto. La gente se lo disfrutó, oh, coño, no, qué chévere. ¿Cuándo cuando viene el próximo? ¿Qué sé yo? Y si tú quieres ver
1: más, pues van a salir sus piezas aparte. Entonces, Voy a dejar el tema de Pink Master Lucas, a un lado, porque vamos a hablar de él y vamos a hablar de su relación. Porque en el episodio anterior, él contó desde su punto de vista cómo ustedes se conocieron. Ahora sí. yo quiero desde tu punto de vista, porque debe ser igual de chistosa. Pero... Quiero hablar de un tema antes de que lleguemos a Pinmaster Luca, porque tiene que ver con un mentor. Y tiene que ver, yo creo, pues, valga la redundancia, mentores en línea, hay que tocar este tema. Y estoy hablando de Cruz Miguel Ortiz, cuadro. Cuadra. eh, cuadra, eh, Que en paz descanse. Eh, Food Historian era como su Instagram. Food Historian. historian. Yo conocí de él a través de la mafia. Yo conocí de su historia a través de Eat Drink Share. Cuando en la barbacoa taína. Hablan de eso. Creo que él también sale en el de Buren de Lula. Un tipo que en la misma toma tú veías la historia que tenía, que el tipo era un conocedor. Al momento de tú y yo hablar, en el 2021, la mafia había estado en un, en un hiatus, ¿verdad? Había estado sí. con un par de 2019, 2020 con pandemia. Sí. Tú tomaste una decisión consciente de que tú no sabías cómo los restaurantes iban a estar funcionando y tú no querías hacer algo que fuera irresponsable tanto económicamente, tanto moralmente por la salud mental de las personas. Creo que es una toma de decisión muy particular tuya. Y tú también estuviste en unos procesos personales que lo hablamos en aquel episodio. Pero parte de este comeback de decir volvimos fue el momento en el que él pasa. Él tuvo cáncer, si no me equivoco, y muere. Sí. Háblame de esa relación y háblame entonces el antes y después que pasa de esa muerte. Porque mm. entiendo que él te dice tú tienes que volver con la mafia. Y ya tú lo veías tocando, pero él tuvo o su muerte tiene un antes y después de por qué. No necesariamente de tu regreso, pero de el por qué de tu regreso y hacia dónde va la mafia. Háblame de eso.
0: Mira, una, una de las cosas que para mí va a ser un super, que, que sería un super bastrip es que yo me muera y entonces luego se reconoce mi trabajo. Es como todo, estamos esperando a que Tito Trinidad se muera para hacer un documental de él y de Miguel Cotto y de Mónica Puig. y es ahora el trabajo de Cruz después que, que él muere cuando más está explotando y es como, mano, bueno, él tuvo que ser un mártir de la historia culinaria en Puerto Rico y yo conocí a Cruz eh, a través de, un, de, de, un, de una gran amiga que fue su estudiante donde él fue el mentor de ella en su maestría y en toda eh, su gestoría con, con las artes culinarias pues porque él también tuvo una pasión por esa historia y todo Eh, Y cuando me encuentro con Cruz eh, a través de ella, pues él tiene su libro. Y cuando leo su libro yo digo, what the fuck? O sea, y claramente él fue un rol de la apreciación de nuestra cultura y no es eso, es que para mí Cruz despertó en mí una curiosidad, despertó en mí el que... La mejor manera de yo poder seguir experimentando y mejorando es curioso es ser un niño en, en, en todo de dónde viene el maíz porque el maíz no es un producto clave en nuestra gastronomía. si sí, aquí se puede cosechar y en méxico y en perú son huge que son de las mejores dos gastronomías del mundo eh, de dónde sale la comida calle puerto R- eh, la comida china calle en puerto Rico eh, y son unas preguntas que yo me hago, no sé si otra gente se las hace, pero esa curiosidad y, mi, y, y, y preguntarme todo, yo tengo un, su esposa me contó que ella detestaba hacer compra con él porque él cuando... Ok, este es el listado, Iván. El de repente él se paraba a leer todos los ingredientes de la cajita, del mix del bizcocho, Entonces apuntaba en su libreta para que entonces un escrito le decía, no, porque en tal fecha yo vi la cajita de Betty Crocker que contenía sodio, bim, bum, 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 Su curiosidad era bien contagiosa. Y si no fuese por eso, yo me hubiese mantenido, pues, ah, la foto es cool, bla, 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 y mira qué nítido. Pero es en el encontrarlo para lo del Buren de Lula, se supone que, que en verdad Drink Share eran como unos videos cortos de tres minutos, just hard selling el concepto, mucho football y se acabó. Y en esa primera entrevista con el Buren de Lula, que logró tener una hora y media de contenido que nunca he sacado con ella, y después tengo una entrevista con él de una hora, que él habla de toda la historia, yo solamente cogí lo mejor y lo puse hay contenido que está fuera de control, que nunca ha lanzado, que lo debería de lanzar. Cuando ella empieza a hablar, yo digo, mano, yo necesito como just otro, otro, otro edge, un personaje secundario, necesito extender eso, porque es que si ya el video está en los ocho minutos, pues vamos a darle 10, vamos a darle 12, vamos a darle 15. Y yo le dije, mano, yo te puedo hacer una entrevista que tú hables de, de loiza y de su gastronomía, especialmente de la parte eh, 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 africana. Porque esa la, la, es la, la base de, de Lula. Y él me dijo, pues claro que sí. Y cuando tuvimos esa entrevista fue como que, dude, este tipo es insane. Y este tipo es una enciclopedia. Y pasa el tiempo y yo le decía, vamos a hacer un flow podcast, pero no era un podcast. Era más como, déjame coger tu, tu mente todo lo que tú sabes y yo, habla. Vamos a hablar de la yuca. Habla. Pues la yuca llegó a Puerto Rico y hablaba por ahí, hablaba, para el carajo con la yuca. Entonces después claramente nosotros nos, nos preparamos y creamos un proyecto con, con 71 temas que luego entraba en 21 categorías, que iban a ser 21 episodios. Y fue cuando le diagnosticaron cáncer bien malito que él dijo tenemos que hacerlo. Y entonces grabamos seis y después del sexto él muere y ya ahí estaba el coqueteo con volver con la mafia ya desde un tiempo esto era un proyecto de la mafia que iba a ser como un podcast audiobook, o sea, era como clases de audio tú querías aprender la yuca, tú ibas al episodio de yuca y escuchabas dos horas de ese genio hablando yuca porque el libro aguanta tanto, tanto un punto la, la editora te decía mmm, no, no, puedes escribir 78 páginas de yuca pero si sí me las puedes hablar y yo las puedo grabar y está en un cloud y se lo podemos dar a universidades, e instituciones educativas o académicas, se lo podemos dar a la gente para que simplemente aprenda. Tal vez no puedo grabar el video porque entonces es más data, eso es más peso, no, no, yo necesito como que algo fácil. Y cuando él muere fue como fuck me, o sea, no se supone que hubiese sido tan rápido y fue bien activa a un montón de gente, a muchos chefs también, porque muchos chefs se convirtieron en estudiantes de él. Y la relación que yo tenía era bien cool porque siempre que él tenía una curiosidad tecnológica, pues él me contactaba. Y cada vez que yo tenía, yo estaba así a las 12 del medio de ellos. ¿Cómo carajo llega la salsa soya a Puerto Rico? Entonces yo le escribía y él, dame un break. Y a los cuatro días venía como que, Rafi, aquí te dejo las 19 referencias que tengo en la salsa soya a Puerto Rico y tú. Cabrón, solamente te estaba preguntando. ¿cuándo llegó? O algo así y eso, esa responsabilidad que él tenía de investigar de preguntarse, de ser bien certero con lo que decía, entonces lo que realmente impacta a yo coger esta pasión que estoy, que, que, que inicié aquel tiempo a sentir por nuestra gastronomía ahora a yo madurar le decir, mano, yo tengo una batuta junto con otras personas tenemos una batuta que tenemos que preservar esto tenemos que estudiar esto y yo no sé ¿Cuál será su, su outcome? Pero dentro de todas las ideas, cuando ya estábamos jugando él, el, 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 yo y, y J.O. De Levain con hacer un conservatorio gastronómico, que lo hicimos y está registrado, estamos esperando una, unas cositas para poder lanzarlo. Y él era el secretario y nuestra misión era eh, él poder tener fondo para seguir investigando, para seguir documentando, él seguir escribiendo, porque él escribía por amor al arte. Y él daba clases por amor al arte y nos contestaba a los chefs y nuestras dudas. Así, porque sí. Y es un tipo con un doctorado en la historia gastronómica de Puerto Rico. Y fue en su último tiempo, en su último momento de su carrera, luego de treinta y pico de años de haber lanzado sus investigaciones, que la gente lo vio a través de diferentes personas como yo que lo lanzamos. Decimos, esta persona es bien importante. Eh, y él una vez dijo déjalo si, si pasaba un año más sin yo haber sido descubierto y yo me quitaba se retiraba y se quedaba y fue en lo último que ese libro se encontró y empezamos a darle fuerte y ahora es un libro que no lo consigues no se consigue, lo venden en 400 y pico pesos en, en ebay, es una locura conseguir ese libro y gracias a Dios yo tengo el, el mío que es mi biblia con todas mis notas con todo Mira, si. Que Dios no quiera. Si mi apartamento se prende en fuego, yo cojo dos cosas. O sea, claramente. Ejemplo, mi perra la voy a coger, pero dos cosas. Físicas, externas. Físicas, que no tienen sentido. Mi pasaporte, el libro de Cruz Miguel Ortiz Cuadra. ¿Sabes? Como que que se queme el resto. Pero tú, es tan importante. Y yo también tengo todas esas notas que discutí con él. Todas esas cosas marcadas, importantes por, por desarrollar. Y el tener a alguien así, que fue, un, que fue un norte, entonces ahora es, ya lo mano tal vez yo no sé escribir como él escribió porque el tipo tenía una manera de escribir densa, compleja, completa. hermano, pues yo soy un duro en las cámaras y en, y en llevar esa historia más corta, más simple y entretenida. Pero son, él, él investigó por 30 años, más, 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 muchit, muchit, más. Él investigó. Fueron años y años y años y su biblioteca ahora la tiene Cristal del pretexto. Una biblioteca fuera de control de todos esos textos de la gastronomía global, mundial, internacional, como también muchos textos de Puerto Rico.
1: Cristal so, fue estudiante también, ¿cierto? Sí, ella fue la... Eh, sí, quien, ella estaba mano, haciendo una maestría no, en Nueva York. Eh, sí, ahora. ella fue
0: quien, quien lo puso. Si no fuese por ella, yo no lo hubiese conocido. Yo luego expandí a través de la mafia ese conocimiento tú ves. pero la gente no entiende el, el valor de, de esa persona en, en nuestra industria ¿cuál fue la lección más grande a de él? Ah, no, yo creo que mantenerse curioso preguntarse todo es como son son preguntas para mí que que no sé, era, 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 era y mano, y yo saber que tenía alguien ahí que podía aclararme en cualquier hora del día la historia del dulce de coco, y ahora no tengo a nadie, y ahora es donde yo consigo todo eso, porque todo está en su cabeza y todo está en un montón de notas de él, en libretas de él, que luego entonces te las encontraba, y eso no está en Google, brother, eso está en biblioteca de España, Biblioteca en la UPR que para tú encontrar eso son. Yo me, yo me tardaría meses en, en tener una respuesta que él me la tenía en día. Y no es porque soy un desesperado, es porque era una herramienta, una fuente de información casi, in, no infinita, pero magistral. Todo eso. Y cuando eso pasa fue como que fuck my life. O sea, exactamente cuando esto cuando voy a volver, cuando necesito más fuerza eso pasa, y, y, y yo no soy de no no pasa por una razón, pero es como, ya la hora tengo que meterle bien duro. Y es como dije en el podcast de
1: Beto, como it's personal. ¿Crees que también lo hace o va a hacer a Mafia un proyecto que ya no es por ti, ya no es de Rafi, y estás trabajando por personas que ya no están en esta, en esta vida efímera o física, no sé ni cómo llamarla. Sí,
0: sí, y no, solo, y no solamente por él, pero estoy trabajando bien duro para el futuro y ahora mismo hay un proyecto de la mafia que es un proyecto para niños mi, mi intención es que los niños lo vean y se lo disfruten tal vez no es el más cool con las caricaturas más porque no es el flow de caricaturas pero que los adultos lo, lo puedan disfrutar pero los niños nadie está pendiente a los niños nadie está pendiente al chamaquito que está creciendo que en, por lo que podemos estimar 20, 25 años la cocina puertorriqueña va a morir en las casas y nadie está pendiente de eso pero estamos bien fucking pendientes al vaso como fongo relleno con un pincho y el spicy crab. Okay. so es bien nasty hoy día tú trabajar por un legado y trabajar con paciencia y tal vez esto que yo digo hay gente que le encojona y y trabajar just slow and steady slow cooking porque hay una diferencia entre... O sea, la gente es salsa ragú, brother. Pero yo... Cojo los tomates... Los hiervos... Los pelos... Nadie quiere hacer salsa de scratch en su casa. ¿Para qué? Si está salsa ragú... Y me sale más barata. No te puedes fucking comparar conmigo. No hay break. Ni yo me puedo comparar con crew. Like... Not ever, cabrón. O sea, no hay break. Entonces... Creo yo que, que, que mi rol ahora está en un rol a mi manera de, de ser curioso, de preguntarme y de profundizar. Pues, porque de nuevo es fácil yo ir a un negocio y entrevistar a alguien, una cosita. Pero ejemplo, ahora yo empiezo con un proyecto que es medio calle. En, le, le voy a dar un flow medio street film. Que es que yo me voy a meter a un... Ya, ya tengo un, un listado de personas que me voy a meter a las casas de, de estas doñitas, de estos doñitos, que hacen unas recetas bien culturales a documentar ese proceso bien divertido. Pues tengo una, una muchacha que hace eh, pasteles, dulce de coco, granito, pero no espero una super experiencia cinematográfica, pero sí va a estar la información que tal vez Cruz iba y preguntaba y apuntada. Ya yo la tengo en video, ya yo la tengo en audio. ¡Fum! Súbelo a la nube. We're good. ¿Ves? Disco duro. Google Drive, Dropbox. No hay break, que eso se desaparezca. Claro, ¿Cuánto tú pagas en nube? Yo pago Dropbox
1: y todavía en Google... No, yo pago en Google Drive la, el suite. Ajá. No te pregunto porque yo, yo pago un par de terabytes sí, y yo sí. soy un NT al lado tuyo en yo, términos de contenido.
0: Sí, yo tengo 10 teras en Dropbox. Pero aparte tengo todos los discos duros. Sí, no, tú tienes en discos to- duros demasiado. todas las piezas finales y los audios los tengo en discos duros aparte. Tener los crudos en uno y los separados en otro. Sí, porque pues, por ejemplo, ahora mismo las entrevistas de Caminante, estamos grabando en 7K y en 8K algunas veces o en 6K. ¿Qué está
1: grabando? ¿Red? ¿Black Magic? Estamos o grabando
0: con una, con una red Raptor. Tenemos dos red Raptor en set. Hay ah, a veces algunos tiros con cómodo, con la red cómodo. Y un pues, es, es, tanta, es tanta información que por lo menos el audio tiene un valor. Solo lo guardamos. Él lo guarda aparte y subo todos los audios y ahí está el audio. Que bueno, en un futuro pues puede haber una animación, puede haber visuals con esa historia, pero imagínate, uno no puede subir, nosotros tenemos files que son de 120 y pico de giga,
1: no puede subir eso, a menos que tenga fibra óptica y con todo eso se va a tardar un cojón. Así es. Aquí, aquí nosotros subimos más o menos entre 60, 70 gigabytes por cada episodio. Uh-huh. Y con fibra óptica una hora y media, dos sí. horas. Y eso sin contar el tiempo de procesar de las cámaras a tu SSD ah, o a tu computadora. Sí. Como sí. que la gente no, no ve ese proceso de tiempo. Mano, eh, fuimos a ir por una tangente, pero ¿por qué confiar en el juego largo? En el juego del, de la dopamina a los 10 años eh, y no la gratificación instantánea. Y esto es algo que me identifico mucho contigo y Quizás la pregunta te la puedo dejar en por qué, pero te quiero dar un poquito de, la, de las cosas que he entendido tuyas, hermano. Hablamos al principio de que no trabajas por fama, no trabajas porque te reconozcan. Reconoces que puedes hacer mucho más rápido y que te puedes ir viral. Sí. Reconoces que puedes generar dinero sin generar impacto. Sí. Pero reconoces que el impacto es lo que deja un legado. Reconoces que el impacto es lo que guarda un proyecto de conservación. ¿Por qué irte por la ruta larga sabiéndolo? ¿Por qué irte por la ruta de...?
0: Mano, es que... Soy, soy así. O sea, soy así. Porque hay gente que quiere ponerse bien fit y se meten esteroides porque son súper impacientes. Pues, y, y yo he aprendido mucho a tener paciencia y, aguant- y aguantarla. Y esos rush que me, que, que, que me dan en... Dale, pues, entonces tengo que hacer estos videos así. Y no es un porqué tan estratégico con, con una meta X, tú sabes, o un plan... Whatever. Es que, hermano, soy así y, la, y, y le doy importancia, le doy importancia, le doy, me, me preocupa lo que está pasando. Y yo te puedo decir esto, después que yo lancé esas piezas de yo meterme en esas cocinas, van a empezar a salir más piezas de gente documentando esas producciones en las cocinas de las casas. Pero es, es, muchas páginas en cuatro o cinco años no van a estar. Porque no es sostenible lo que están haciendo. No lo es. No tienen una misión. No tienen una pasión. Y eso es lo que a mí me diferencia. Y eso es lo que va. O sea, aquí hay plan hasta el 2025 por el momento y ver qué va pasando. O sea, ahora mismo estamos lanzando los primeros proyectos que vienen. O sea, que representa a Puerto Rico como país. La referencia que se utiliza en el mundo, en las universidades y Dream Share. Y, esa, y, y el yo saber que viene de gente de Corea del Sur, que está en la Universidad de Texas, en la Universidad de Puerto Rico, Sistema Anagemende, que las universidades utilizan y drink share como una fuente, dude, vale más que yo fucking tener un
1: millón de views.
0: Bueno, mi gente, estamos aquí.
1: Carron, the fuck? Sí, sí, cubriendo el próximo restaurante fuck. que abrió, que sacó un plato de balbi que iba a fuck, tú sabes.
0: Y maybe eso hay gente que puede pensar que yo puedo ser como mierda o que yo puedo excluir gente. Pero es que hay una, hay una calidad, hay una calidad que se debe de presión Y de, de verdad, mira, de nuevo, a mí me encantaría un reconocimiento. Coño, mano, tú sabes, estoy metiendo. Coño, mano, mira este tipo. Pero ayer estaba con, con Pin Master, estábamos en una convención. Y tú lo pararon como fucking 75 veces. Yo no pudiera. Para tirarse fotos, para preguntarle nonsense. Para porfiarle cuál es la mejor madera para humar. Como que yo flipearía encanto. Como que yo so. estoy. Mano, no sé, hay gente que encanta la atención. A mí está cool y estoy aquí. Cogí este podcast porque o sea, tú eres. Hace muy buenas preguntas. Hay podcasts que son just fucking shit. ¿Sabes? Pero yo digo, pues mira, tú sabes, Jason le mete, Juanvi le mete, yo sí soy selectivo en, 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 en lo que viene y, y me han dicho para alguno y digo que no. Como que, mamá, no, ahora mismo no, pero te dejo saber o no estoy interesado porque que, que, la, que él añade valor al legado que estamos haciendo, qué información va a
1: quedar en un futuro para la gente. ¿Cómo has manejado la parte de eso de la escuela llamarlo exclusividad quizás algo bien particular pero el tú tener unos estándares de tu trabajo porque eso no siempre es bien visto entonces como tú dices hay gente que te puede considerar clasista, exclusivista no, 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 o sea, yo,
0: yo, no yo soy selectivo Full. yo tengo un juicio yo tengo un conocimiento de gastronomía muchas personas ya de la industria han mandado la potestad de poder decidir esto no es que yo soy un crítico o esto no es que yo, que yo excluyo o nada. Es que de verdad hay que, hay que tener un estándar. Así que ¿soy yo irresponsable por no seleccionar a todo el mundo o es entonces la gente irresponsable por querer meter a todo el mundo? ¡Wow! ¿Ves? Entonces, o sea, no es que yo... los cojones, o sea, No, conlleva un trabajo lo que, lo, lo que hago. Pues. Entonces... Por yo poder hacer eso paso por paso, yo tengo relaciones con chefs, con empresarios, hablamos. ¿Tú ves? El otro día estaba con, con, con Gaby de Verde Mesa, que el tipo es para mí de los mejores, el tipo tiene una evolución espiritual en la gastronomía. Cuando yo espíritu no tengo nada con Dios, sino el, el entender el producto que va más allá del sabor, del olfato, de X cosas. Estábamos metiéndonos un pollo asado allí y después fuimos a comer chino. Y hablamos de un montón de cosas. Hablamos de cómo la comida eh, puede ser comunicada a través de sonido y frecuencia y que las frecuencias tuviesen colores. yo claro que sí. Porque el jengibre es como amarillo brillante. Uh-huh. El ajo es como crema. Eh, o sea, eh, eh, estábamos hablando un con de mierda. Como, eh, entonces la
1: naranja de la China que te for y Tú lo ves y te... Veo, o como
0: ejemplo, yo, yo siento la yuca violeta. Yo... Es, es, es bien raro eh, y si tú me hablas de frecuencia y de khercios y de decibeles la yuca yo la veo como en los 120 o en los 250 kHz que es como medio fangosa pero la ingibra la veo en los 16.000 estábamos hablando de esa mierda pero si yo fuese un blogger que voy bueno mi gente estamos aquí y tal cosa él te va a dar una manda para el carajo entonces tú no me puedes decir a mí cabrón que, uno, que, que yo estoy hablando con los mejores y tengo ese privilegio y esa bendición y el otro día pude ir a un, un eventito y cocinar el Capurri y me dijeron, papi, está el Capurri tan cabrón", O sea, que chefs espectaculares me digan, cabrón, este ágil y mojil está fuera de control. ¿Ve? Entonces Pimaster lugar, me lo pidió y, lo, y le enseñó una clase y la gente, wow, cabrón, what the fuck, que eso, está, eso está brutal. Y no soy, no soy exclusivo, soy, soy selectivo, soy justo. Porque no mido un food truck como mido a un fine dining. No mido un kiosquito como mido a un fast casual. Todos tienen su manera de ser. Porque hay un chamaquito que tiene un food truck chiquitito. Ahora yo siempre veo las cocinas. Yo tengo que ver la cocina. No fucking puedo bregar. Porque ahí tú dices, una cocina limpia. Hay un manejo de alimento. ¿Ves? Yo no estoy, ah, saludos, puedes venir a mi restaurante. Y yo, Ay, mira qué rico el chillo asado. Oh, mano. Porque si no lo hago yo, entonces ¿quién carajo lo va a hacer? Nadie lo quiere hacer. Porque todo el mundo quiere lo, lo rápido. Y no solamente la comida, en todo. En la experiencia de los catamaranes o en los museos X. Y en los hoteles. Ajá, o sea... Sorry, pero soy así. De la misma manera que decidí invertir un cojón de chavos en grabar con una Red Raptor para caminantes. yo podía grabar con esta Sony. Yo podía grabar con mi Canon 1DX y se acabó. Pero no como... Entonces lo eleva. Soy exclusivo de las cámaras accesibles para las personas porque
1: decidí grabar con Red Raptor. acá cabrón, mamate un bicho. Con Quick. O sea, so... Algo que creo que también con eso es que... Tú le das bien pocas explicaciones a bien poca gente. O sea, tú no le explicas a nadie tú... Ni cuáles son los procesos de selección, ni por qué da el sticker, ni por qué no... Eso es Rafi con Rafi. Eso también te da dado un, un, un cuero duro, te ha desarrollado un cuero duro de tú decir, sabes que yo trabajo para mí, yo trabajo bajo mi estándares fuck what other people say, yo lo que estoy buscando es ganarle a mi excelencia, no a la excelencia de nadie.
0: Pues fíjate, si, si le algo no debe ser de, como individuo de, de ambición o greediness, eh, pero, pero sí el, el, el dar ese sticker en una representación de comunidad es una representación que cuando alguien ve el sticker, alguien se siente en seguridad de que va a traer un producto de calidad. Y le digo al restaurante, alguien entra por esa puerta, tú eres el responsable de venderlo. Yo no, ya yo puse el post, apoyo, estamos creando comunidad, vas para el website, estamos creando una base de datos en el website para que la gente pueda encontrar qué comer en menos de 10 segundos. Esa es mi
1: misión. ¿Qué puedo encontrar de comer en menos de 10 segundos en Internet? Boom, ahí está el directorio. Sí, las preguntas son bastante clave. Pueblo, interés y algún keyword, si está buscando. Y un keyword, algo. barbecue brunch, café, se acabó. No hay que hacer más nada. Ahora el website está en,
0: en, en beta, pero pronto queremos trabajar el geolocation de las personas, horario de los restaurantes, cierto eh, tipo de comportamiento, los trends que están habiendo, porque va a variar, que siempre si viene San Valentín, pues romantic dates. Vamos a jugar con eso. Pero el, el para pa mí, no, yo pondré un estándar pues en la calidad visual de la imagen, o en el contenido que sale, o en el concepto que sale. Pero es como, what would Jesus do? Como la bandita. Y hoy día, la pregunta es la subconsciente de muchas personas, desde publicista a fotógrafo, ¿eh? What would la mafia tú? ¿Eh? Entonces, y, y se nota, se nota, cabrón. O sea, yo he visto un montón de fotos que yo paro el scroll y yo digo, yo no tiro esta foto. Y sigo el scrolling y yo digo, porque ya han identificado mi estilo, mis truquitos, mis cosas, y cool cool. Pero yo no, yo no busco sacarle un provecho sólido de la mafia a mí y meterme en el bolsillo un montón, porque si no, pues yo lo hubiese vendido ya con un par de marcas, hubiese hecho los reels. Mira, mira, estamos aquí, X eh, boca, cerveza. I mean, yo estoy bastante no, seguro, no, no.
1: tú ya no has hablado de esto, pero estoy bastante seguro que en cualquier momento te hacen una oferta de compra del concepto entero.
0: Yo creo que puede haber una compra en uno, unos añitos, especialmente con el plan que está para el 2025. Sí. Después de cuando suceda el main goal del 2025, yo creo que ahí en unos big fish, pueden entrar. No es mi intención venderla. Yo
1: espero que de aquí en dos años tenemos otro episodio y hablamos cuando llegue esa primera y oferta. Hablamos. Y entonces sacamos un clip de este episodio, lo tiramos en el otro y hacemos Exacto. el remix. Eh, mira, bro, ya casi terminando, pero... En el episodio anterior, Pimaster Lucas habló de tu llegada, de cómo fue tu mensaje con la barbacoa Taina uh-huh. y cómo nació esa relación. Desde tu punto de vista, cómo fue el acercamiento y qué ha sido esta experiencia con un Pimaster y un tipazo, porque es lo que pude sentir de las pocas horas que he tenido con él ¿verdad? en comparación contigo. Pero un tipo bien transparente, un sí. tipo bien relax, un tipo un tipo que de verdad encontró la pasión en ahumar carnes
0: bueno yo creo que él llega ahí en esa, esa a ese nivel de pasión porque yo no sé yo no sé por qué pero él, él siente una necesidad constante de dar y, dar y dar y dar y dar sin esperar nada a cambio alguien en Cuba necesita una extensión el tipo coge oh, y manda una extensión para Cuba a ah, una gente en República Dominicana eh, en la frontera para agua potable. El tipo va y suelta para crear un tubo. Es como él, él tiene una, una filosofía bien filantrópica de ayudar, de ayudar, de Es una obsesión con ayudar. Y Caminante, una de, de sus misiones en, en Caminante es ayudar a estos conceptos a visibilizarse. Yo llego a Pymaster Lucas cuando empiezo a desarrollar el Dream Share, que el Burén de Lula que el burén de Lula eh, es un super hit. Estoy ya produciendo El Rancho de Apa. Eh, yo ni me recuerdo cómo carajo llegué al Rancho de Apa. Eh, y después estaba buscando como qué temas, okay, qué, qué temas pueden ser cool. Y me entero que hay alguien en Guayanilla haciendo barbecue, pero tiene mucho interés en la cultura taína. Y dije, claro, bueno, los taínos vanguerazo por los contactos. Y yo le dije, mira, bueno, eh, estoy haciendo esta serie, quieres el parte él siempre ha sido bien receptivo pues, a la publicidad y a pertenecer a todas estas cosas. Y yo le expliqué el proyecto. Es educativo, es documental, es historia. Y ahí fue. Historia. Perfecto. Y él cogió y contactó el Concilio taino. Y cuando fuimos a grabar, fueron dos días. Y él, súper cool. Y yo, con mi cámara, calladito. Bim, 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 bim. Hicimos la entrevista bien simple, que no era nada guau. Wow. Y después, cuando sale el episodio, él como que, claro esto, como él, él pensaba que iba a ser un, bueno mi gente estamos aquí en Del Cosa, vengan para acá, o sea, no, no, fue como tú haz lo tuyo, yo te sigo y cuando él se vio que, el, el que está la toma de él caminando, que le da el, la resonada del sol cami- o sea, que, esa, que esa toma la recreé en caminante si tú te pones a ver esa es una toma bien icónica de él que todo el mundo la, todo el tiempo la usan para promocionar para promocionarlo a él, pues esa toma yo la requería en caminante, que es cuando él va del camino al carro. Y él, él específicamente, como fue un episodio bien controversial, cuando tenemos la entrevista con el cacique, el cacique en paz descanse, él habla sobre los genocidios, todas las cosas, pues... Y, y el cacique tiene una manera de ser bien única, que la gente... El episodio que más engagement ha tenido y también views, ya va como para medio millón de views... Eh, pues Lucas recibe una super exposición eh, y un reconocimiento a nivel global donde después viene Discovery Plus, lo documentó y sale pronto ese episodio y él va a salir en en, en, en Discovery Plus y en en todas esas cosas. Pues entonces ya ahí eh, Lucas se percató de que realmente toda esta relación de documental fue de gran beneficio y entonces ahí seguimos hablando de repente el, 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 en pandemia le empieza a dar unas clases y él empieza a abrir el contexto de el barbecue y me dice mira tengo esto puedes tirar la foto y siguió creciendo la relación siempre en contacto a través de las redes y ya ya ahí después cuando él después sale en guapa o sea es que lo ponen en guapa a, a hacer todos esos segmentos y el tipo explota entonces ahora las viejitas lo ven en la calle es como que a el lucas Um, él estuvo ya bastante tiempo en, en, en la televisión y él me dice mano, yo, yo quisiera como que hacer algo mío como que ya yo le he dado un, mucho a los canales, a las marcas y me dijo, quiero hacer algo mío y a ellos le damos una semana y te vengo con un proyecto y ahí surge Caminante yo lo único que le envié fue ¿cuál de estos nombres te gusta? dame una semana Sí, en una semana yo monté Caminante como que todo el, el flow. Wow.
1: Y el lobby le dijo, vamos para allá. No sabía que el cacique había muerto. Que en paz sí, descanse. se murió hace poco. Eh, sí, ese, ese episodio es bien controversial porque salen entonces todas las personas que ahora son indios, taínos, creyentes. Oh, cultura. Es Esto empezó en Cuba. En... Mira, mira, tengo un pana, un gran amigo que es de Texas. Nacido, criado, white Texan. Y cuando yo le dije que la palabra barbacoa era puertorriqueña, el tipo de ahí me dijo: Esta conversación no la vamos a tener muy tarde, pero nomás te digo: Barbecue es de Texas, adiós. Y yo, no voy a entrar en esta pendeja. Sí, no, es como que pueden. Hurricane es de Florida. Ajá, sí, sí. Eh, no, yo no. Uno sabe a qué batallas uno va a entrar. Sí, eh, no. Y hay dos cosas que tú no pelas con gente de Texas.
0: mano y a mí me la explota porque en ese episodio nosotros tenemos a Miguel López, que es un, o sea, es un master en la cultura taína un académico en eso, un doctorado en eso. Cabrón, y la gente lo porfía. Uh-huh. ¿Cómo? tú este tipo es el, que, el tipo que busca cuando encuentran algo y él va y lo ve y dice así. No, es tanto de-. Y hay gente detrás del teclado fucking diciendo que no, ellos están mal como que tú. Sí, sí. Cállate. Eh, Esa fue como conocía a Pin Master Lucas y la relación, mano, se ha desarrollado bien natural, con mucho profesionalismo y ahora también estamos como entendiéndonos más eh, su sacrificio, él entendiendo cuán heavy yo soy en producción, por el yo no me funciona, no me brega, no me funciona, vuelve, vuelve y, él, y cansa. Y él como que, yo vamos de nuevo y de repente, eh, mira, este, eh, ¿qué más? Y yo pues tengo que ahora hacer el tiro, hero shot de los platos. Entonces él está ahí, que él ha aprendido que
1: también el tiempo que conlleva hacer un, unas tomas es huge. Sí, no, no, es lo, no, es, no es lo mismo lo que se ve en postproducción, a lo que hay que pasar en, no, en la producción para no. que llegue a esa postproducción. Pancho, <risa> no, y la preproducción también, porque ahí yo le entrego
0: eh, para el episodio de no aquí está el file toda la historia que yo cogí todos mis documentos y todas mis cosas del celdo y le hice un desglose y yo
1: le digo aquí está estudiate esto ¿Y esto es como lo vamos para a hacer para que él sepa hacia dónde vamos con la información claro eh, brother ya casi terminando dijimos que íbamos por una hora esto va por una hora 20 eh, tú hecho más caso creo que era una hora 30 pero en nuestro pre podcast estuvimos hablando de quien fue una de las figuras quizás una o la figura esencial en la época de los 90-2000 en la industria gastronómica en Puerto Rico que era Don un Paco Billón Creo que bien poca gente, quizás un por ciento menor de lo usual que escucha este episodio, van a saber quién es Paco Billón, quizás por la época en que estaba en la edad y cuándo se forma. ¿verdad? Este personaje, creo que él muere en el 2013, 2014, ya casi hace una década. Pero cuando tú miras la mafia, ¿te gustaría dejar un legado parecido al que él dejó? Como que un legado de excelencia culinaria, un legado de. que Y sé esto ya después de hablarlo contigo, pero un legado de separar tu relación de amistad con una relación objetiva de la gastronomía puertorriqueña y entallar esas relaciones que él creó, ¿me entienden? Más allá de ser quizás el crítico, de ser quien te clava en el review, ser una persona de... que aportó un valor y un legado a lo que fue la industria gastronómica. Mira eso y mira... Coño, la mafia tiene el potencial de ser y por ahí vamos. Sí, y yo creo
0: que si él hubiese existido en este tiempo y hubiese también tenido mi edad, él estuviese también arrasando. ¿Sabes? la tecnología que hoy día, porque él dependía de la imprenta, de esa edición. Sí, eso era... Eh. O sea, que él también tenía otro pace, pero una de las cosas que él más tenía era la relación con los chefs y la, la amistad con los chefs y que ellos aprendieron que cuando él entra a su restaurante, no somos panas. Y hay que separarlo y el chef sabía que lo que venía era la si y no estaba ready. Y él... Claramente, él deja un súper legado en la parte de, de la escritura, de la expresión, de la valorización en ese momento del desarrollo eh, criollo moderno de nuestra cocina.
1: Sí, lo que antes eh. llamaba creol cuisine. ¿no? <risa> que eh, término más malo. Pero,
0: <risa> pero en mi caso, yo quisiera dejar más. O sea, porque tengo más herramientas, tengo más recursos, tengo, tengo la energía, tengo una creatividad. Más allá que yo creo que si él hubiese estado en este tiempo lo más solo el tipo estuviese arrasando cabrón, con todo el respeto pero yo digo que pues hoy día yo puedo dejar más porque tenemos pues YouTube, tenemos Facebook tenemos escrito, tenemos blogs si él hubiese tenido un blog digital pa, cada tres días te dirá un banquerazo. olvídate de estar en un periódico porque tiene más views puede decir lo que él quería puede vender el anuncio que él quiera Así que él se encontró con una gran plataforma que la desarrolló brutal, que cuando él sale, cae, porque luego entra la digitalización, por todo esto de las la, plataformas de los periódicos. Pero en, en mi caso, yo no soy un crítico. Yo nunca voy a reemplazar su, su posición y el respeto que los chefs le, 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 le tienen a él. porque todavía. Uh-huh. Es una eminencia. Pero yo sí puedo decir... Que, que me hubiese encantado conocerlo en persona y que hubiese sido un, un mentor en, en cómo llevar ese mensaje. Porque, por lo que entiendo yo y por lo que he podido ver, pues no era fácil. O sea, la gente se cagaba encima. Cuando, el, cuando el, todo el mundo sabía quién era. En mi caso, no todo el mundo sabía quién yo soy porque yo pues no, no soy de mucho dar cara. ¿Pasas todavía desapercibido cuando entras al restaurante? Pues mira, de, de nuevo, no solamente en restaurante, cuando ayer estaba con, con Luca en, en una convención y todo el mundo reconoce a Luca. Pero cuando empezaba las conversaciones, él decía, pues mira, eres Rafael de la Mafia. La gente como que, como que, estoy viendo a alguien que nunca... What? Pero y, reconoce su trabajo. Sí, pero no no había, no había un, una, una asociación
1: pues porque todo el mundo Pimaster Lucas claro pero y también Pimasterlucas mide como seito también es, o es, sea, y, y es, los tatuajes o sea, estaban vendiendo o sea, un tipo es como bien, es
0: un branding viviente bien brutal eh, pero entonces le decía él es el director él es el creador y Melalucas ha sido siempre bien justo y bien honesto en que Lucas sabe que él es el portavoz él es la figura él tiene que o sea step it up pero en mi parte o sea yo estoy behind the scenes moviendo todas, o sea, moviendo toda la pendejada, todos los hilos, para dónde esto va, cómo esto no va, y no es una figura que la gente halaga o wow, bien porque a la gente le gusta lo que ven en la pantalla, pero él deja bien claro de que este es Rafi, esta es su posición y habla con él, Así es como que conócelo, o sea, como que si me das la mano a mí, le tienes que dar la mano a él, so él es bien justo, eh, y sí, yo di la mano y tan pronto yo cliqué ayer, por ejemplo, que f- f- tanta gente. Eh, fue como sé cuando alguien está interesado en hablar conmigo y cuando no. Y aprecian mi trabajo. Y hay gente que le importa un bicho. Y cool. I'm fine with that. Pero, o sea, de nuevo, yo he estado todos estos años detrás de la cámara. Yo no puedo... Oh, no me reconocen no quieren hablar conmigo. Dude, porque he creado una base de que ¿verdad? no soy de mucho interés de de el selfie. Así que ahora todo el mundo se tiró fotos con él por ahí para abajo. Eh, hasta lo interrumpían en conversaciones que él estaba teniendo. Mira, una foto, una foto. Y es como, tú no estás viendo que el tipo está hablando con alguien. Tú no estás viendo que él está hablando conmigo.
1: Estamos comiendo. What the fuck? <risa> um, so, las personas tienen bien poca consideración para las sí, personas de ah, foto.
0: Sí, yo no puedo ni creer. Pero... Y también estaba Edgardo, Chef Edgardo Ajá. Eh, no, el chefe Edgardo. Noel, que tú... Entonces estaban los dos juntos en un punto y eso fue como que, por favor sepárense. Entonces estaba el chamaco que, te, que le produce a, a Edgardo, Edgardo y yo hablando, como que aquí viendo como la gente no tenía ningún tipo de respeto oh, hacia no. sus conversaciones porque estábamos buscando crear unas colaboraciones. De verdad, nos interesa crear cosas brutales porque Edgardo está cabrón eh, y habla cabrón. Dog. Eh, pero si hay algo que de verdad yo digo es eh, eh, el, mano, el, el el legado que yo pueda dejar como lo dejó eh, Paco Villón, como lo dejó Cruz, como lo dejó Ayala en la cocina así que esos tipos tuvieron años cabrón toda su fucking vida haciendo esto o sea, a mí me falta un montón así que si yo podía hacer todo esto en siete años mi pregunta es cuánto voy a hacer en 15 cuánto voy a hacer en 20 porque si voy a seguir evolucionando con la tecnología, con lo que quiera la gente, con los medios, algo que yo no he entrado es TikTok. No me interesa TikTok. Porque si yo le invierto a TikTok, el tiempo que voy a perder para, no, para yo no poder trabajar en estos legados es tanto. Por eso es que yo no hago tanto risk. Porque es que de verdad tengo que trabajar con un volumen de trabajo. Y si yo quiero hacer el caminante, yo no puedo estar haciendo videitos en el lugar, tal cosas. All due respect. Cada cual que los otros se encarguen que le por ejemplo ponga a las otras el caminante se cagan sin pamper el recetario puertorriqueño eat drink share out of the kitchen mafia food fest a la cena atlas O sea, hay un cojón de proyecto que si mi proyecto fuese social media pues si sí, yo te hago los reels 8k cabrón lo mo en la mano Pero dude, en mi manera de ser y mi misión, es una misión de construcción, sea mi actitud y mis expresiones, siempre es de beneficio y siempre es de construcción. Ahora no puedo ser un pendejo que me lo metan. No puedo permitirlo porque de verdad hay gente que no viene con buenas intenciones. Y eso pasa en todas las industrias. Pero en mi caso yo me mantengo en mi línea Yo no miro para el lado. Pero claramente, brother, si estoy viendo una estupidez porque... Porque estoy aquí, tú sabes, cogiéndome un barquecito, comiéndome un bocadillo y viendo a la gente y de repente ya las redes sociales te espetan a quien tú no sigues. tú dices, ¿qué carajo es esto? Y sigo con el scroll. Pero te lo están espetando aunque tú no sigas a la persona. Pero yo estoy en, en, en la mía full. Estoy en, en la mía full. Si los otros quieren ver para acá, que miren todo lo que quieran. Pero es que no, no puedo estar pendiente a los demás porque es que si no empiezo me ejemplo mucha gente piensa que yo he visto full chef table yo volví a ver chef table y vi tres episodios y ya para ver el formato que ellos están haciendo si sí, tú lo estudias tú no ves ya pero yo no consumo chef table sí. ves Sí aprendí unas cositas pero porque yo estoy haciendo un contenido pues sí que tiene una calidad que tiene un calibre pero yo no quiero lo que yo siento que es contaminarme o hundirme en eso so si yo empiezo a consumir los reels que termino haciendo Ils. Claro, porque es lo que el, art, el arte que entra a mí y entonces el arte que puedo o copiar o que puedo
1: remezclar y crear. Esa ¿Sí es la diferencia entre emular e imitar y claro. cuando uno consume demasiado de algo tiende a maximizar un poco más para la imitación que para la emulación
0: Sí, y no hay break de la caminante ahora mismo aquí al menos que alguien tenga 180 mil pesos y les quiera meter mano. Y un Rafi Rui y un Pin Master Luca. Y busca otra casa productora y lo haga. Es, esa es la super diferencia y vengo con el proyecto del recetario puertorriqueño donde gracias a las relaciones y la honestidad que he creado tengo a unos chefs fuera de control de los mejores chefs en Puerto Rico que nos van a enseñar a hacer comida casera puertorriqueña bien simple. Boom. Y la pregunta verdad que sé que estamos terminando ¿qué me impide a mí hacer mi canal de cocina irme viral y hacer Reels bien cabrones 8K Red Raptor ¿qué me impide a mí ir al lugar de la alcapurria de cuatro pies y cubrirlo? y la otra pregunta es ¿qué más tenemos que dar? ¿Qué, qué, qué, cabrón ¿qué otro nivel más allá de caminante hay que dar para demostrar de lo que somos capaces de hacer? tridí cabrón IMAX yo puedo venir y hacer como Christopher Nolan IMAX 70 milímetros y a la gente le va a importar un carajo porque la misión que hay que tener es decir mira mano vamos a construir vamos a hacerlo entretenido la gente no le importa esta cosa de tu, ah cuál es mi alma, mi sentimiento mi arte ¿no? ¿cuál es la misión? vamos a modificar el caminante, vamos a mejorarlos recetarios puertorriqueño bien educativo bien lindo el branding está cabrón eh, trabajamos con tanto influencers como con Chef, eh, a la cena, vamos a trabajar con personas que conocen de organizaciones sin fines de lucro, que es un conservatorio gastronómico. ¿Eh? O sea, entonces, la, la, de nuevo, estamos aquí, pero la misión de la mafia, nadie te... Cabrón, imagínate tú hacer este podcast y decir... Pues Voy a entrevistar a 250 personas para que entonces en dos años yo pueda tener una base de datos y pueda tener una experiencia para demostrar de lo que estoy hecho entonces desarrollar lo que realmente queremos hacer. Pues exactamente eso yo estoy hecho. Caminante es parte del proceso y DreamShare es parte del proceso. Pero en dos años si yo puedo seguir con esto porque también hay hay una meta que si no se cumplen en un tiempo humano we gotta step back y tenemos que seguir con nuestras vidas porque la mafia consume, cabrón. Consume un montón, consume dinero, dinero heavy. Esto no es 2 mil pesos, esto no es mil pesos, es dinero heavy, cash. O sea, cheques que pesan. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué me impide a mí montar un canal de rec- Yo sé cocinar, tengo los mejores chefs, tengo recetas de los chefs. ¿Qué me impide a mí hacer un canal de recetas? y me viral, meterlo a la mafia, ya tengo 66 mil followers en Instagram y la gente le va a gustar. Hay gente que no, porque va a decir... Ah, pero ahora ya está haciendo recetas... Y está los restaurantes Porque no puedo tener los dos... Uh-huh. Y en YouTube también... Y porque yo no voy ahí Y grabo a restaurante... Si lo empiezo a hacer... Se va a caer encima... Tú... Pero tú... Yo, estoy, yo me siento a leer... Yo estoy ahí como un cabrón leyendo... Toda la cosa de la historia... Para entonces poder sacar y decir...
1: Ah, pues este es el flow de caminante Sí, mira, eh, y con esto yo creo que cerramos yo creo que tú eres eh, esto lo hablé hace par de episodios, atrás no se recuerdo ni cuál ni cuándo, pero hace como dos meses he estado jugando mucho con la analogía de maximizar o despejar variables, como en álgebra que tú tienes una XY, tú tienes que resolver una primero Claro Y eh, vi un video de un influencer en español que hablaba de que quien gana el negocio de los juegos es el más conocido Porque dice, cuando tú piensas en hamburguesas, tú piensas en McDonald's, no es la mejor hamburguesa. Y a mí eso me creó una crisis existencial. Porque es una toma de decisión bien personal. ¿A qué variable tú decidas despejar tu negocio o tu vida? Porque tú puedes ser, qué sé yo, el pedazo de carne... Tú piensas en un pedazo de carne en Nueva York. Bueno, pues quizás puedes pensar en Longhorn, en Morton's, quizás piensas en SDK, piensas en Ruth Chris. Y esos son tus mainstream te deberían de poner el
0: pi, 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 para que
1: no le despauten. Eh, o sea, como que era la van a <risa> coger, eso no es. Ajá. O puede ir de un Peter Luger, que no es el mejor sitio, quizás pueden haber muchos mejores, pero tiene un legado histórico. Pero tienen un, 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 unos, qué sé yo, un, unos pilares de cocina que son solamente de Peter Luger. Quizás Peter Luger no es el más conocido. Quizás Peter Luger no es el mejor pero tiene un valor sentimental y tienen un pilar de negocio donde ustedes decidieron despejar a lo que sea. Y eso no es problema mío. Y yo creo que Rafi Ruiz, con la mafia, pero Rafi Ruiz como individuo, ha sabido despejar la variable de satisfacción instantánea. Dijo, fuck that. Eso no es mi problema. Jueguen ustedes esa liga. Y jueguen ustedes la liga que ustedes le quieran llamar. Doble AA, A, triple A, mayores. Y Rafi diseñó su propia liga y está despejando para lo que a él lo hace feliz. Y lo que de aquí a 20 años... ¿Va a dejar un legado más allá de Rafi Ruiz? Sí, y, y mira, por, por un tiempo claramente yo estuve pendiente a los
0: likes y a los followers, pero eso no me, no sanó nada dentro de mí. Nada. O sea, no, no fue como, ¡Ah! llegué a tantos miles yes, I'm better. Porque pasé también por un, por, una, por un montón de cosas que yo me di cuenta que en verdad lo que me funcionó fue ser más curioso, estudiar, Entenderme, crear mejores relaciones, preguntar. Porque de verdad, si, si de verdad a mí, me funcion- si a mí me alimentara y me bregara los likes y los views y todo el cosa, pues mira yo lo, yo lo, yo lo haría. ¿Ves? Pero a mí lo que me llena realmente es decir, mano, vamos a hacer un conservatorio gastronómico como organización sin fines de lucro para crear documentos, ensayos, campamentos educativos prácticos para niños. Pues Nadie quiere hacer eso. Pueden haber ciertas iniciativas aquí allá, pero nadie está pendiente a Jan que lo que tiene es una bicicleta y el colmado en la esquina y el chamaquito de padres divorciados porque el rage de divorcio aquí es insane donde no tienen ninguna educación culinaria que lo que come el al día es enseñarle a hacer... ¿Cómo tú puedes hacer arroz blanco en una arrocera eléctrica? Nadie lo quiere hacer. Entonces yo dije, Halo pues yo creo que nosotros podemos crear una gran iniciativa con esto y entonces dejar un legado que si yo me muero, pues otra persona puede seguirlo y seguir ayudando. Porque como dije antes, en 20, 25 años, si esto no se hace, la gastronomía puertorriqueña en las casas, maybe en la diáspora puede estar aquí allá, se va a terminar.
1: Se va, se va a terminar. Dude, eres grande. Gracias. Eres grande. Eh, fui fan, soy fan, Muy y bien. seguiré siendo fan y, de... Y, ¿Y cuándo sale esto?
0: Esto sale en dos semanas. Ah, pues, pues significa que estamos a punto, o oh, ya, sale el segundo episodio de Caminante, que disfrútalo, y después va a los lugares a comer,
1: porque en la servicio está bueno. Está bueno. Eh, bueno. Dude, eh, alguien nuevamente, creo que lo que haces de sumo valor estoy seguro que hay mucha gente que no te lo dicen eh, pero que te reconocen y que te admiran Eh, y si yo puedo ser una persona que públicamente te lo puede decir y puede decir le están metiendo cabrón eh, me da mucha satisfacción que lo que hayamos creado aquí en Mentor Elina pueda servirle eso pueda servir como fuente de decirle a las personas que le están metiendo cabrón que le están metiendo cabrón y sigue definitivo y, mano, de verdad, eso, eso, uno admirar a alguien
0: habla mucho más y más hoy día eh, de uno mismo que de la otra persona. Si la otra persona quiere aceptarlo o te quiere rechazar,
1: allá. Eso, ese es el problema tuyo, that's es So, bro, nuevamente agradecido tu tiempo. Sé que eres un tipo súper busy. Te admiro más que todo también por tu time management, cabrón. Tienes un time ah, management sí. entre proyectos de siete pares. Sí. Así que sí. agradezco aquí tu horita. Eh, tírala ahí a la cámara, aunque yo creo que es bastante fácil. La mafia, ¿dónde te pueden conseguir? Claro, eh. pues pueden conseguir a la mafia Puerto Rico en Instagram, que es la mafia PR.
0: Y lo más importante es seguir a la mafia en YouTube. El canal es Eat, Drink, Share, por razones estratégicas. Eh, se suscriben. Dan subscribe y también poner campanita. la notificación de la campanita para que cada vez que salga algo lo puedan ver ahí rapidito y se lo disfruten. Eso es lo principal. Ah, right. y si quieren saber de restaurante y quieren comer, estamos con nuestro website en beta, que se falta un montón, que es la mafiabr.com. y ahí ustedes entran y ponen estoy en Ajunta o estoy en San Juan o quiero comer X cosas y pueden encontrar las opciones que están curadas por
1: la mafia. Boom. Muy Rafi. Gracias. Gracias, Bebo.